0: Bizarro, Bizarro FM Bizarro FM Surge Bizarro Independiente
1: Bizarro FM presenta Voice Las fuerzas del imperio han tomado los micrófonos de Bizarro FM dejando a dos inexpertos hablando de lo mejor de la cultura del séptimo arte. Bienvenido al lado oscuro de la fuerza. Esto es Bosenov. Comenzamos. Buenas noches cinéfilos y cinéfilas, hoy es lunes 6 de diciembre del 2021 y lo que ustedes están escuchando es un programa más de Voz en no, off lo mejor de la cultura del séptimo arte y que es transmitido por Bizarro FM. Yo soy su amigo Riva Kun, y estuve a punto de decir 2019, no sé por
0: qué. Ahí se quedó.
1: Ahí, ahí sí, 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 por eso tuve que voltear a ver la fecha, porque no, no, es, no es 2019. No regresé en el tiempo.
0: Errores en la Matrix.
1: Errores en la Matrix. Estamos en
0: el muerto. Sí,
1: Exactamente. Como ya habrán escuchado aquí la risilla y los comentarios punzantes de la señorita Ramona. ¿Cómo está?
0: Bien, ahora me siento como una maldita víbora, pero. Gracias, gracias. Este, Bienvenidos a Voz en Off, este colorido programa. Las eh, víboras no brillan. De hecho, sí, hay algunos ah, que saben. Son este anacaradas se les dice anacarados? bueno, tienen así como olorcillos. En fin, no, esto no es un programa sobre <risa> biología, este, ni sobre animales, fauna, ni nada. ¿Este Zool- zoología, ¿no? Zoología. O también el... La, la biología, biología también, sí.
1: ¿Lo vale? ¿No? sí. O sea, sí, el la punto la es hacerlo de... de pedo. Sí. De <risa> de pedo.
0: No estar para saberlo ni yo, para contarlo, pero traemos una discusión previa al programa, por eso empezamos con ese mood. pero esperemos que no se mantenga a lo largo de este programa y que si se mantiene sea bien argumentado.
1: Exactamente, esperemos que así sea. Ya me dio miedo, ya me dio un poquito de miedo, pero muchas gracias a todos y todos los que nos están escuchando. Les recuerdo las redes sociales para que vayan, nos comenten, eh, opinen, nos lamenten, nos alaben, digan... El, el brillo que tiene la señorita Ramón a través del Instagram, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch y, y próximamente YouTube, en algún momento, en algún momento, como Voz en Off Show y a la estación le encuentran en cada una de las redes sociales como Bizarro FM. Ahorita estamos transmitiendo a través de la cuenta de Instagram, por si quieren pasar un ratito. O sea, ahora sí que son bienvenidos y hoy tenemos un tema que creo que era necesario tocarlo, hablarlo, conversarlo. Y esto es debido a el estreno de la cuarta entrega de esta saga, estoy refiriéndome a Matrix. Vamos a hablar de la trilogía, no vamos a hablar de la película de Resurrection porque todavía no se estrena. Se va a estrenar el próximo 22 de diciembre y por lo tanto dijimos, hay que hablar de la trilogía, cuánto nos gusta, cuánto no nos gusta, hablar de todos los temas que que toca eh, cada una de sus películas. Y pues obviamente hablar de Keanu Rips, Que siempre es muy bueno hablar de Keanu Rips.
0: Ya que hablas de tocarlo, pues a mí me encantaría Tocarlo, por supuesto Pero, pero pues Nada más me, me conformo con verlo en, en esta saga
1: ¿Sabes qué es lo mejor? Que a varios Y a varias Nos gustaría tocarlo
0: Uf, pésimo. Y que nos
1: toque Con su mano de santa de Dios
0: Mira, así, así sí me voy, así sí me tomo la pastilla ¿Cuál era la que te llevaba la Matrix? La roja sí, sí me tomo la pasilla. ¿no? A, pesar, a pesar de
1: que aunque la comida coma, sepa. Aunque coma ven al resto de vida. Si
0: sí. ¿Sí es con Kien rips a mi lado, por grudo Sa- pues eh. ¿eh? No importa. Mira, justo por eso está. ¿Cómo se llama? El personaje de,
1: ¿De quién? Trinity.
0: Trinity. Neo. Por eso Tri- Trinity nada perdida. Fue como, bueno, ok, ya la, la humanidad se fue al carajo ¿no? Pero, pero tengo a Ken rips hay esperanza, ¿eh? ¿no? Siempre va a haber esperanza mientras exista Keanu Reeves.
1: Sí, sí, sí. Siempre que esté o Bruce Willis o Keanu Reeves para Uf. salvar al mundo,
0: sí, super, sí, podemos también. estar tranquilos. Esa calva es la calva más sexy que ya conocí. Ojalá a todos los calvos les quedara, pero no, solo el señor Bruce Willis.
1: Próximamente ya veré si me queda. Próximamente, espérenlo en sus cines más cercanos.
0: Va a ser una buena ¿Sí? transmisión, para entonces podrán reírse y documentar ese momento. Ya bueno.
1: Saludos a Saraí que nos está viendo a través de la transmisión de Instagram, saludos a buen Mau, que, que, que nos está comentando que todos a la pila donde se manosea Super sí. sí. Sí, 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 definitivamente hay que hacer fila, sacar ticket y me gustaría, me gustaría que en redes sociales nos dejen sus comentarios alrededor de las tres películas de Matrix. También si vieron la, la serie animada Bueno, es una antología de cortometrajes De Matrix eh, La cual se me hace como muy interesante Igual si tienen datos curiosos de El señor
0: Rivera no la quiso ver Así que no hablaremos de ella
1: <risa> No pude No, no pude. la quiso
0: ver, la verdad es que Ustedes no tienen que saberlo
1: ¿no? Digo, la señorita la pudo haber visto pues,
0: ¿de ah verdad qué verdad la ¿Ah, loca? No, no sé Ustedes... Ustedes juzguen las
1: <risa> Vamos, vamos a hablar de las tres películas y sobre todo vamos a tocar por ahí unos temas de acuerdo al contexto de, de la misma. Dice Mau que una de sus sagas favoritas. Sí. Y bien dice bien. Sarika Trinity, también no voy a hablar nada acerca de Trinity porque no quiero que me punen. Por sí, supuesto,
0: también. <risa> Está
1: supermil, claro. Chale.
0: Bueno, sería Cougar ¿no? Ahorita, no, o sea, en
1: ese entonces ¿cuántos años tendría? Unas bueno, así. 30 tantos, ¿no? Por bueno, eso, no pero,
0: mayor. pero mayor que quien sí era sí, sí, sí era mayor Sí, se le notaba Ahora sí. veremos, este, qué tal se ve eh, O sea, no, Sí, claro no. oh. eh, Mía, la, la señora sabía cómo mantenerse joven en la Matrix Ah, pues
1: bueno, nada, no, perdida ¿no? La... Con ese
0: colágeno, uf. <ríe> Nada, no tiene
1: colágeno en ese entonces. No,
0: o sea, el colágeno es Ah, que es la clave de la juventud. Se devora
1: mucho colágeno. Que te
0: agarres más chiquitos, se mantiene el colágeno. Dato, dato importante de belleza.
1: Se devoró mucho colágeno.
0: Sí, no, sí, claro. sí, claro, por supuesto. Sí, sí, sí.
1: Han envejecido bien los, los demás que no sean Keanu Reeves, porque Keanu Reeves <ríe> es inmortal y... y es precioso. De, sí, es precioso y tiene el mismo rostro desde... Su, ¿has, ¿Has visto esa pintura que, que sacan de los 1800? Un retrato en que sacan su, su rostro de otro personaje, pero que tiene la misma cara. No, 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 no,
0: no, no sé. Ahorita
1: te, te lo muestro en corte, pero tiene la misma cara que Keanu Reeves. Y dicen que es un vampiro Cuidado.
0: Pues, ¿Quién sabe, eh? Pues, podría ser, podría ¿tiene ser Tiene la
1: misma jeta que cuando tenía 18 años
0: ya no me Pero con más de. barba Ok, ok,
1: ok ¿No? Y más cabello como Jesucristo Porque es lo más cercano a Jesucristo
0: Pues en las de John Wick, Pues ahí se va, ¿no? <risa> sí. ¿No? Como sí. que trae ese outfit Que es el mismo outfit que vamos a ver en esta última entrega <risa> exact- Exactamente ¿No?
1: exactamente de, Pues de vagabundo, ¿no?
0: Es pero que sexy, le va,
1: le va pero sexy. Es, o sea,
0: vagabundo sexy O sea, ojalá todos los argentinos Que, que trabajan aquí en la Condesa Se vieran así Pero no
1: Hashtag Ramona odia a los argentinos en Twitter Ah,
0: no, 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 no yo no dije eso Solo digo que si Van a traer acá el porte de, de hippies Medio vagabundos, medio de llevo una semana Sin bañarme pues por lo menos serán como Keanu Reeves, ¿no? Así por lo menos a la vista. Igual el olfato no es tan agradable, pero a la vista... Pero a la
1: vista sí. Son es unas chido. pincitas y, y unos pesados no sé,
0: esto no t- tiene nada que ver con Matrix. No tiene
1: nada que ver. No, ¿cómo no? Rips? Keanu, de Keanu Reeves. Keanu Reeves. Yareli, Yareli, muchas gracias por tus saludos ahí en Instagram. Saludos, saludos hasta donde estés. Vamos a pasar a la primera canción en lo que preparamos todo el tema de Matrix. Ya lo tenemos aquí listo con datos y todo. Vamos a escuchar canciones que podemos, pues... Eh, poner ahí en, por parte del soundtrack de las tres películas. Esta pues obviamente es de el señor eh, Marilyn Manson Rock is Dead. Esta la escuchamos en la primera película y regresamos en unos minutos aquí a Voz Off que es transmitido por Bizarro FM Corte y Estamos de regreso amigos y amigas aquí a Voz Off, lo mejor de la cultura del séptimo arte que es transmitido por Bizarro FM Ahora, si no vamos a hablar de Keanu Reeves Hablemos de Mónica Beluche,
0: <risa> Por supuesto. Que salió
1: en eh, Matrix recargado, siendo mujerón, mujerón. Pero, bueno, a ver, lo primero que me gustaría preguntarte es a ti, ¿a ti qué tanto te ha impactado Matrix? Porque yo la vi muy joven, muy, muy joven, y a pesar de que a lo mejor pues, no capté en ese momento, como todos los demás filosóficos, todo del trasfondo que puede llegar a tener en, en cierta crítica, cómo vivimos en una simulación, no como tal eh, como la vemos en Matrix, pero una simulación que hemos ido construyendo y que somos como una especie de ovejas, ¿te llegó a impactar a ti tanto como a muchas personas, a, al grado de que se ha convertido en una de sus sagas o película favorita, o simplemente es como que le admiras su impacto, pero no es como wow para ti.
0: Es que justo creo que el ver las películas en diferentes momentos siempre determina como una apreciación distinta, entonces yo la verdad es que nunca vi ninguna de las tres eh, de chica uh-huh. una no me llaman la atención este, me aburrían entonces okay. nunca las vi completas no fue sino hasta hace poco que, que justo haciendo este ejercicio de, de checarlas, no, no para el programa, sino previamente por azares del destino, ya no, como de, bueno, voy a ver las de Mat- les voy a dar una oportunidad. Y entonces me eché a las tres, y tal vez por eso es una perspectiva como muy, pues ya un poco construida por, por mi conocimiento en cuanto, no sé, al cine, a este tipo de películas como que tienen un. Un, un punto, una perspectiva existencialista, medio filosófica mafufa, este, a eso le metes como toda, reconocer la parte de la innovación que representó para el cine eh, a nivel técnico Matrix, todos estos elementos que ya hay un criterio previo entonces ya ves las películas y entonces dices, ah bueno, yo le puedo dar una, una valorización a partir de lo que yo ya sé, uh-huh. no sé si haberla visto desde niña me hubiera generado un impacto como de melancolía como la mayoría que crecieron uh-huh. con estas películas, y que si sí la sienten como de... Uy, me acuerdo que yo estaba en la primaria, en la secundaria, bueno, vi estas películas como la prepa, no sé, dependiendo de la edad,
1: uh-huh.
0: y dices, ah, bueno, va, pero no no fue en mi caso, en mi caso sí fue como si acabara de, recon- de conocer la saga tal cual.
1: Ok, es que, fíjate que dices algo muy importante, porque creo que Matrix tiene la virtud de que ha hecho una mezcla importante entre puro entretenimiento y una parte de profundidad en su historia a muchos les ha pasado yo recuerdo que, que las primeras veces que, que mi papá vio esta saga de películas me decía pues en realidad no comprendo y no me interesa comprender todo lo que todo lo que quiere decir eh, la, la historia de la trilogía pero me entretiene la acción Entonces creo que esa es una gran virtud Que tienen las tres películas Bueno, sobre todo la tercera Que es la que tiene más acción Es la que más por ahí eh, Hay secuencias De de explosiones De luchas, de peleas Más que la propia carnita Que podría tener la primera y la segunda Y y creo que Ese es es algo por lo cual Fue muy Muy popular en su momento no Además ...de los aspectos tecnológicos... ...porque también hay que hablar un poquito... ...del del contexto... ...se estrena en 1999 la primera película... y, ...y justo estábamos como... ...en un momento... ...en el que... ...los avances tecnológicos... ...solamente los habíamos visto... ...en el cine... ...eran muy pocos los que se habían... ...como ya materializado... ...los que podríamos ver ya en carne y hueso... ...eran muy poquitos... Y en el momento que vemos estas cámaras lentas, estas cámaras, cámaras ralentizadas, este, este parón de escenas, eh, todo, todo, todo este como juego con las cámaras en la primera película, pues creo que muchos se quedaron de, wow, ya de aquí, parteaguas para ir muy, muy adelante en cuestión tecnológica y no nada más en el cine. O sea, creo que Matrix a muchos nos hizo ver que la la humanidad en verdad ya estaba generando una evolución en este sentido, ¿no? De, híjole, ya no recuerdo exactamente en en qué momento, sobre todo aquí en México, por ejemplo, llegaron los teléfonos celulares, ¿no? Que es otra de las cosas que se se veía en la película y que creo que en esa época aquí muy pocos lo tenían. La
0: pena, los ladrillos.
1: Exactamente, los ladrillos, porque creo que estaban muy caros en ese entonces.
0: Sí, no cualquiera traía un ladrillo.
1: Entonces, de sí, no. Bueno, sí, los chacas en Iztapalapa. O, o, sí, de buen tepito. Ellos sí traían ¿Qué ladrillo. ¿Qué estás
0: diciendo? ¿Estás discriminando a nuestra querida comunidad de Iztapalapa?
1: ¿Acaso? Eh, sí. No, no es cierto.
0: A ver, ¿por no qué es no a ver, Por, a ver.
1: Porque es comedia y se justifica.
0: De sí, exacto, para...
1: exacto de de En persona? la comedia
0: Todo, Nada se puede decir
1: Sí, y de hecho Mau dice algo muy importante Aquí en la transmisión de Instagram Que ya también estábamos viendo la, los, Las primeras gotitas los primeros moronas de, de lo que traía el internet O sea, ya en Estados Unidos Y en el primer mundo quizás ya utilizaban Un poco el internet En México Casi no, la verdad, eran muy muy pocas las personas que tenían este servicio. Pero Matrix definitivamente era como que, ok, esto esto es lo que se va a transformar el Internet, en lo que nos va a apoyar y y, y en lo que lo vamos a utilizar. Y y definitivamente fue como una vista muy agradable al futuro. Esa es otra pregunta que me gustaría hacerte. ¿Le ha pasado factura en cuestión De cómo se ven los efectos visuales A las tres películas? ¿En, no, ¿en es que
0: justo, no, o sea, sí Es a lo que iba hace un momento Cuando tú ya tienes como ese De hecho ahorita todo lo que acabas de mencionar Digo, bueno, ¿realmente lo pensaste cuando viste las películas?
1: No, 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 esto No, 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 lo no, que no, voy,
0: no, no. Por ejemplo, por aquí nos ponen En la transmisión una anécdota De que justo fue a la cita De la segunda película con la novia Y que... Algo que recuerda mucho de esta segunda este, entrega fue que justo se dio... En su primera no, 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 pero no, no dije o que sea, lo
1: pensara. O sea, yo no, de hecho lo, que, sea, lo refiero... que estoy diciendo es que eh, cuando la vi por primera vez, lo que me llamó la atención justo fue la, sí, la
0: secuencia pero, de Sí, pero creo que para quienes vieron las películas en el momento en el que salieron, pues se quedan con inter- eh, impresiones completamente distintas. pueden ser un simple hecho de, de la melancolía, recuerda cierta época tal vez sí un tanto por, por la innovación que en su momento propuso e incluso las ves ahorita a destiempo y sigues valorando eso cuando entiendes el, el contexto de lo que implican obviamente una persona que no sabe por ejemplo cuando salieron estas películas suponía que no tuviera ningún conocimiento lo cual se me hace a estas alturas algo raro que no supieran sobre la referencia de Matrix y de repente las vieran eh, sí podrían decir, ay, no sé, la primera se ve súper debajo bajo presupuesto, de ¿no? Uh-huh. Si la comparamos con, con la innovación y como el desarrollo de, que ha tenido la cinematografía, pero obvio, justo ese es el valor que se le da, porque se entiende que el contexto era completamente distinto, el, el, esta comparativa que acabas de hacer de esas primeras, esos primeros guiños de la tecnología de una sociedad avanzada, evolucionada, y que también al mismo tiempo hacía guiños con lo que estábamos viviendo en el momento de la Internet, se empieza a globalizar, pues sí, obviamente, eh, digamos que ahí le añade un valor eh, simbólico a la película, el el darnos como estos referentes, ¿no?, de alguna manera. Y
1: también un poco el miedo hacia la tecnología, porque ya lo veníamos observando desde Terminator, Terminator 2, en el que existía esta esta inquietud, en la que pensábamos que la tecnología nos iba a rebasar tanto. Que iba a terminar sustituyendo de muchas maneras a, a la humanidad. Y creo que Matrix sí fue como de esas últimas películas del, del, del siglo pasado en la que, en la que pues, sí definitivamente creíamos, o sea, a ver, muchas fábricas incluso, cuantas no ya, ya tienen muchas máquinas y ya han dejado de lado la mano de obra humana. ¿No? O sea, creo que Matrix tenía mucho como este, este discurso Que es lo que intentó plasmar Pero sí, a ver, definitivamente muchos en su momento Fueron a ver la, la cinta por la parte de acción Por el tráiler, como a lo mejor como se veía O incluso, punto que ni siquiera hayan visto el tráiler Pero se metieron nada más porque o fueron con la novia O se metieron porque el nombre les llamaba la atención
0: No, lo que nos comentaron ahorita en los valga la redundancia que nos ponían justo sobre la campaña publicitaria que se hizo para Matrix, ¿no? que también eso influyó muchísimo. Ahí empezamos a ver cómo la ficción también se empieza a abrir a, a, a niveles como abismales para, para, para esta difusión mediática de, de las producciones. Entonces, obviamente para esta reposición de, de las producciones, pero, pero cómo se empieza a manejar empieza a ser mucho más interesante. De repente también vemos en el soundtrack la implementación de, de artistas Conocidos, ya establecidos Consolidados, eh, nuevas propuestas Y empiezan a hacer estas fusiones Que de alguna manera también daban Un respiro muy fresco Muy de nuevo A, 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 a las ambientaciones con estos temas ¿No?
1: <risa> Nos dice aquí el buen Dan Hernández Saludos al buen Dan <risa> Matrix o mejor dicho la saga de tres películas Que solo una es buena <risa> ah, A ver, a mí me gustan las tres Creo que... A ver, desde mi perspectiva, una es más efectiva que otra quizás. Obviamente esto de acuerdo a a los gustos de de cada persona, pero creo que las tres sí terminan siendo muy, muy, muy entretenidas. Creo que, por ejemplo, si no te quieres meter como mucho en estas ondas filosóficas, creo que la, la tres es la más adecuada porque es la que tiene más acción. Quizás la primera es la la más pesada en ese sentido, ¿no? Y aún así tiene muchísima acción y muy buena y secuencias que se han quedado como en el imaginario colectivo. Y, y, y a ver, también creo que Matrix sí fue o es el tatarabuelo de todas estas películas que utilizan ya en el 80-90% de su película el CGI. ¿No? Yo por eso preguntaba qué tan vieja se había hecho la, la saga en cuestión de, de efectos visuales, porque muchas veces, y sobre todo los más jóvenes, tienden a decir: No quiero ver tal película de los noventas, de los dos porque ya se ve con efectos viejos. O sea, ese es, ese es <risa> normalmente el, el argumento que yo les he escuchado. ¿no? Entonces,
0: es que también para nosotros. Puede ser un peso, una sobrevalorización por la melancolía que eso implica. Es como habláramos de los videojuegos, que por acá lo comentaban un poco. O sea, es como los videojuegos, los que crecimos, no sé, con una con un PlayStation One uh-huh. Obviamente te gustaban esos juegos, había un montón de juegos que podías encontrar. Eh, podías este, tener como tus, tus juegos piratas muy fáciles, o sea... Y todo eso te permitía como a un disfrute y un entretenimiento muy completo, que ahora las nuevas consolas, cada vez más este, imposibles de, de falsear, con esa intención de mantenerlas dentro de un mercado, eh, que de repente las consolas ya cada vez van fluyendo muy rápido y van cambiando con una agilidad que ya no se disfrutan igual. O sea, la verdad es que ya no te conviene invertir o juntar dinero para comprarte la última que salió, porque en lo que te la compras ya salieron como cuatro más. Y además los juegos son limitados, entonces para los que tuvimos esa primera generación de videojuegos Fue buena y fue rica porque la disfrutamos Hubo un momento que tardó para que disfrutáramos esas primeras consolas a lo que ahorita ya encontramos no Eso no significa que juego no sea bueno Pero sí el haberlo tenido, haber tenido el tiempo de disfrutar aquello, esa transición Creo que le, le damos un mayor peso a las producciones y si lo mismo pasa en el cine El haber visto cómo paulatinamente empieza a explorarse estas técnicas cinematográficas con, con, con la pantalla verde Pues a nosotros nos gustó Y disfrutamos esas películas Ahora justo, cuántas películas hay en cartelera Que abusan de estos elementos Y que la verdad ya no te generan Ni siquiera este estado de, sor- de sorprenderte Ya es como de, ah, pues es lo mismo que le vi en la pasada Y hace cinco que están ahorita en cartelera Muy entonces, plástica, ¿no? Entonces va perdiendo como ese punch Que en su momento nosotros descubrimos Y que nos gustó por ese motivo
1: Pero, pero digamos que apartando un poco la parte de nuestra ¿qué tanto puede afectar? y y, y no no tanto a nosotros, porque justo lo acabas de mencionar nosotros pudimos vivir, pudimos estar en, en esta etapa de transición tecnológica en el cine, pero me refiero sobre todo a las nuevas generaciones, ¿a ellos qué tanto les puede afectar el ver un Matrix por primera vez en una época donde Avengers Endgame, ¿no? 99% 99% de sus películas con CGI con pantalla verde, ¿qué tanto les puede afectar a ellos? Por ejemplo, ver esta pelea en la segunda película, donde las animaciones del, del agente Smith y de Keanu Reeves, pues si sí se ve, si sí se nota, obviamente de, de una forma muy, muy evidente, que es el CGI, es una construcción por computadora.
0: Creo que eh, más allá de de preguntarnos cómo ven el pasado, que es un pasado que como tal no les tocó, va a ser interesante con esta cuarta entrega, qué es lo que va a pasar en ambos públicos. O sea, cómo lo vamos a apreciar nosotros y cómo lo va a apreciar como ese nuevo público, justamente. Porque sí creo que algunas de las cosas que fueron muy criticadas, tanto la segunda como la tercera, además de, yo creo que también tuvo que ver muchísimo la inmediatez con la que salieron, eh... Fue justo esos elementos, o sea, que ya no tuvo este, este punch que se esperaba que tuvo la primera. O sea, la primera fue el parteaguas por lo, cómo innovó. Y en la segunda y tercera fue como de, ay, ya se ve medio chafa esto, justamente, ¿no? Entonces, ya no se le dio como esa cabida a poder sorprenderte porque ya en la segunda escena que estabas viendo la, eh, la, la, la cinematografía con esta pantalla ne- eh, verde, ya no te encantó como te encantó la primera.
1: Claro, entonces, sea, se, ya se es, el factor Ajá,
0: entonces ya el juicio ya va como en ese punto de quiero que me sorprendan a la fuerza, quiero de plano ver así el realismo y tal vez no va tanto por ahí, por eso yo lo comentaba hace un momento, por aire que a mí me gustó la última, que es creo a la que menos les gustó a la mayoría, pero porque yo no me estoy enfocando meramente a la parte visual, sino creo que hay elementos de cómo concluye la historia un poco que me gustó más como ese desarrollo y el manejo del personaje de Neo, el, el, esta relación que tiene con, con su supuesta profecía y cómo se va un poco desvirtuando de acuerdo a su interpretación. O sea, esa parte existencial creo que si, sigue permeando en las tres películas, que de repente en las últimas dos le metieran más acción y fuera como un poquito raro y rápido, que hiciera que la narrativa estuviera medio atropellada, es una cosa pero la parte que a mí me gusta de esta saga, justo esa parte reflexiva o crítica o si como lo quieran ver esa para mí sigue funcionando al menos en esas tres y me interesa mucho más ver cómo lo van a manejar en esta cuarta
1: Exactamente y que lo adapten justo a un lo acabas de mencionar, ver cómo lo ajustan a una época donde ya hay otro tipo de discursos, otro tipo de inquietudes hay otras herramientas tecnológicas y ver justo cómo atrapan tanto a esa generación que creció con Matrix Como a las nuevas que a lo mejor O no la han visto O la vieron y no se les hizo tan atractiva Porque han visto otras cosas En sí. cuestión de efectos pues, más grandes no Pero obviamente Matrix fue una de las que inició En este sentido Pero pues, ahorita seguimos platicando de, mm. de, 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 de Matrix, de su saga ¿Qué les parece si vamos a una siguiente canción? Spy Break Interpretado por Propeller Propel Hits Vamos a escuchar esto Y regresamos en unos minutos a a Voz en Off Que es transmitido por Bizarro FM Corte y queda Estamos de regreso amigos y amigas Aquí a Voz en Off Lo mejor de la cultura del séptimo arte Que es transmitido por Bizarro FM Les recuerdo las redes sociales Para que vayan, comenten, opinen Dejen su WhatsApp quizás su acomodo de las tres películas de la favorita a su menos favorita, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok Twitch, como Voz en Up Show y a la estación lo encuentran en cada una de las redes sociales como Bizarro FM, les recuerdo que pueden descargar nuestra aplicación en iPhone y en Android de manera gratuita para que nos escuchen eh, pues, todos los lunes a las 9 de la noche y pues continuando con la conversación de, de Matrix justo ahorita fuera del aire y en la transmisión de Instagram, estábamos tocando un tema muy interesante y es y es en esta parte de qué tanto se podría extender una historia que parecería que había cerrado pues, de forma muy adecuada con, con el final de la tercera parte de, de The Matrix con Revolutions, que yo no recordaba que se habían estrenado tanto la segunda como la tercera el mismo año. Yo no recordaba... No recordaba absolutamente nada de eso, ¿sabes? Yo... Yo creo que yo las vi ya en televisión. Las dos esas ya no me tocaron en... Creo que ninguna me tocó en cine. Si no mal recuerdo. Todas las vi en televisión. Pero sí... Creo que una sí la sacaron detrás de otra. Una cosa muy extraña. Porque suelen, pues... Esperar un, un año. Pero pues ya ven que las Wachowski... Tienen ideas como muy, muy, muy extrañas. Y... Justo tú pensabas que sí se puede extender el universo de de Matrix si se plantea de una muy buena forma, pero es que la verdad yo no encuentro, o o, o quizás son muy pocos ejemplos en el cine donde hayan logrado esto, y parecía broma, pero, pero no lo fue, creo que la única que yo recuerdo es Toy Story. Que, que construyeron un muy buen universo dentro de su historia y les alcanzó para extenderla con, con algo individual alrededor de Woody, ¿no? entonces no sé, Star Wars lo ha intentado, creo que no lo ha terminado por lograr, lo, eh, construyendo solamente productos mercadológicos y que atraen a los fans de Star Wars, pero el, el, el que puedan por ahí, eh, confeccionar un, un argumento sólido y que haga más atractivo y que meta más personajes y que hable de otros temas incluso más actuales, creo que no lo ha logrado entonces no sé si yo tengo el miedo justo con esta cuarta parte de Matrix que, que se quieran engolosinar las Wachowski y, y que terminen por, por hacer pues otra película de, de acción o apelar a, a la nostalgia de las primeras tres
0: es que ese es el reto y al mismo el no el, tiempo, el talón de Aquiles, ¿no? O sea, creo que si van por ese perfil, como de meterle la superproducción para que sean así cuates volando a diestra y siniestra, va a, estar, va a ser un fracaso porque no va a ser lo que esperábamos. Y si se meten o se clavan demasiado en la melancolía hacer estas referencias, no sé, me imagino un poco de los primeros escenarios de la 1 o ciertos personajes ahí como recreados como que Neo se vuelvo a encontrar en ellos en un punto de la Matrix ahí toda rara creo que si hacen eso y no se logra en, en la parte argumental de la historia también va a ser otro fracaso enorme uh-huh. o sea, creo que sí el haberse aventurado después de tanto tiempo para sacar una cuarta película de la saga es tirarle a un a un proyecto muy complejo y muy complicado sobre todo para las nuevas audiencias. Entonces, esperemos que no sea el caso. A mí sí me genera mucha expectativa, más que Spider-Man, <ríe> ver esta cuarta entrega de Matrix. Eh, me gustaría que no me excepcione y que salga así como, de, sí, digo, independientemente que me voy a sea a no O'Reilly, decir, sí, sí, o sea, me gustó la historia y me gustó cómo lo, lo manejaron para esta cuarta entrega o lo concluyeron, No sabemos si va a ser una conclusión o esto va a dar pie a intent- hacer otros intentos. Pero creo que sí la tienen complicada en ese
1: sentido. Justo ahorita me dejaste pensando cuál es la que estoy esperando más de las dos. O sea, soy muy fanático de Matrix, pero también del personaje de Spider-Man. Y como yo siento que ya está prácticamente confirmado el que salga salga a Tobey Maguire y Andrew Garfield, pues creo que me genera más hype. Pero en cuanto a ver una historia buena, creo que le tengo más fe a Matrix. A Matrix, en ese sentido sí, a la otra nada más voy por el fanservice, la verdad, por el fanservice, porque no creo que vayan a contar algo bueno, pero con Matrix yo sí le tengo un un poquito más de fe, un poquito más de fe, pero tendría que ver, ahorita justo voy a a checar la filmografía de las Wachowski, porque creo que sus últimos proyectos tampoco han sido como... Como los mejores, tenemos por ahí aciende Cloud Atlas, eh, Speed Racer. Creo que quizás lo, lo más atractivo después de Matrix fue... B de Venganza. Bueno, no, ahí fueron, fueron guionistas en vez de Venganza, no, no la dirigieron. Pero Cloud Atlas que intentaron hacer como una nueva versión de Matrix. Pero incluso que no es, es algo que bueno. O
0: sea, por ejemplo, en vez de Venganza, fueron guionistas y te das cuenta que la historia... Y esta parte conspirativa que te maneja Está bien aterrizada Lo sí. cual vemos en la primera de Matrix uh-huh. Ahora, ese es el peligro Si se enfocaron demasiado A que visualmente fuera La producción Probablemente puede que en la parte Argumentativa de la historia Se caiga.
1: Cosa que les pasó en Cloud Atlas y en Júpiter Asciende que, que la parte visual Fue la que tuvo más peso Y las historias las quisieron hacer tan rebuscadas que creo que no terminaron por, por funcionar. Creo que, creo que ahí está el, el peligro con las Wachowski. Y que como con... que no,
0: mucho acaparan y, Ajá, exacto. y, por, y poco pueden hacer cosas. O digo, uno dice a, a lo pendejo, ¿no? Porque finalmente, digo, hacer una producción, pues Ah, no, no, sí, tiene su virtud, no tiene su virtud. O sea, pero, sino... pero sí se reconoce que en su trabajo... O sea, Hacen bien su trabajo, pero tal vez son mejores como bienitas. No, no,
1: no decimos que sean malas. El, o en el
0: desarrollo de las historias, más que el. el, el tal vez sí, las, como que las. Un poco las distrae el, el pensar en los elementos visuales para apoyar una historia, y tal vez es eso lo que finalmente las termina empujando a que no terminen de concretar una, una idea con otra.
1: Yo creo que les gana el ego un poco. O sea, me parece a mí.
0: Ah, bueno, o es sea, la mayoría de los cineastas. No, sí, 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 pero hay unos
1: más que otros. Ah, sí, claro. O sea, no puedes comparar comprar un, un Guillermo del Toro con un Iñarrito. en ese sentido.
0: No, es vale, un no te metas más, con mi Memo Por
1: eso, por eso estoy defendiéndolo. De o sea, es, es más humilde a pesar de que tiene su ego, es más mucho más humilde Guillermo del Toro que Iñarrito. Y a pesar de eso pues son, son muy buenos. En, el, en la parte con, con las hermanas Wachowski, creo que en sus últimos proyectos se han querido ver tan intelectuales y han querido meterle tanta producción en la parte visual, que terminan por saturar todo lo que vemos en la pantalla yo tengo el miedo, han tenido muchos años para poder escribir y construir una <risa> cuarta parte de Matrix, porque tiene muchos años con ese rumor de se va a hacer la cuarta parte, se va a hacer la cuarta parte se va a hacer la cuarta parte, la cuarta parte hasta que por fin nos llega a cines, entonces vamos a ver, vamos a ver qué tal les va a salir. ¿Por qué específicamente te gusta más la tercera parte? ¿Qué, qué consideras que hicieron bien al momento de cerrar la... Justo que,
0: que lo aterrizaron a un plano mucho más humano, manío. O sea, vemos... Lo bajaron plan... del pedestal. Sí. O sea, fue como un abérbato, o sea, sí eras parte de la profecía, shalali, shalala, que si sí eras o no eras, también ya ven que hay como estas versiones que los fans han sacado sobre si él era realmente el elegido el, o el elegido era realmente el este, agente Smith. El agente Smith. Uh-huh. Y todas como estas partes ya más interpretativas, creo que hasta el momento no se ha dado como oficialmente una explicación sobre la historia que avale que era uno u otro, pero además, como nos está contando la historia, más allá de esas este, teorías, es, a ver, eras el elegido o estás bajo una meta, tienes que cumplir, cumplir un objetivo y de ti va a depender que se cumpla ese objetivo, porque esa es tu función, ¿no? Y ya vemos a, al término de la tercera, como de repente ya no se trata de él y, y cada vez... De hecho, eso lo ves desde la primera, ¿no? o sea, en la, en la parte en la que la la, la oráculo, el oráculo, el oráculo le, le, le comenta... este que él va a poder elegir entre la vida de, de
1: este Morfeo, Morfeo
0: o, o la de él, ¿no? Okay. Que la vida de Morfeo va a estar en sus manos. Y desde de, de ahí le va dando pautas al personaje para irlo inclinando hasta cierta, a ciertos comportamientos como de bueno y malo. Pero ya en la tercera vemos a un personaje más de... ¡Aviéntate! Yo ya no te voy a estar diciendo qué hacer. Y, uh-huh. y ya ves unido eh, Con, con un, un propio
1: criterio ¿no? Con
0: un criterio ya más, más de pues, Igual y la cago, pero, pero me voy a aventar Porque ya confío en que esto es lo que tengo que hacer O que tal vez este es mi propósito Incluso en morir Tal es mi propósito, por eso le genera mucho pedo La muerte de Trinity
1: uh-huh. incluso, incluso la última frase Del Del, del arquitecto cuando ya acabó todo, vemos el cuerpo de Neo y que está el oráculo con el arquitecto ya en este, esta nueva edificación de, de la Matrix, le dice, tú ya sabías de esto, le dice al oráculo, sí, pero ¿cuánto, cuánto esperas que dure, pues lo que tenga que durar prácticamente le dice el oráculo, porque, porque finalmente, pues no es como que haya tenido un final feliz, o sea, fue una decisión, que tomó justo por, por este aventarse, pero no es como que haya generado un, una paz absoluta por, para la humanidad momentánea, como lo vemos en la vida, podemos tener fragmentos muy pequeños de No, felicidad. de hecho va a
0: entender que es un ciclo, simplemente él quiso dar un final tal vez distinto o diferente al ciclo que ya había visto que se había repetido, quizás
1: y, se va a volver a repetir,
0: quizás se va a volver a repetir, no lo sabemos, o sea, creo que en ese sentido veremos qué pasa con la historia y con esas teorías eh, cíclicas que maneja eh, Matrix desde la primera y cómo lo desarrollan o no lo plantean ahorita, eso va a ser, para mí eso es lo interesante, más que si la parte visual va a compensarme sí, sí. A, a, a cómo ahora está desarrollada la tecnología y, y la pantalla verde, me voy más a, a ver qué me van a contar, porque justo, películas con un desarrollo visual y atmosférico, lo que ustedes quieran, va a haber un montón. Sí, todavía. Muchas, muchas. Entonces, no voy a exigirle eso a Matrix. Matrix cumplió, digamos que dejam, dejemos morir esa, esa cualidad de Matrix en la 1. En la 1 cumplió con ese factor de sorpresa, de evolución, de lo que ustedes quieran, de propuesta cinematográfica. No digo que carezca en el ámbito visual En las demás, o que en esta tenga que carecer Pero yo voy Yo como público, no sé, más Específico a la historia Voy enfocada a ver cómo me plantean Estas múltiples eh, teorías Que se desarrollan durante las tres primeras eh, Cómo lo manejan en mm. la cuarta
1: Sobre todo porque justamente La encontramos en un mar de películas Que ya en aspectos tecnológicos De efectos visuales Pues ya tienen una calidad muy elevada, entonces es muy complicado que Matrix, la parte, no tenga eh, esto, ¿no? Que, ¿no? que no tenga esta calidad visual. La va a tener, definitivamente la va a tener.
0: Estaría muy interesante que no lo manejaran. O sea, no la calidad eso, sido, eso estaría interesante. O estaría sea, interesante si, si se enfocaran
1: más en los personajes. ¿no?
0: Que, que, no, que no le metieran así palomitas y juegos artificiales a.
1: Cada escena de acción Eso estaría interesante o sea Que
0: que fuera más orgánico y Que se, ajá, que se, se aterrizara más a una historia A lo que te están contando, más que la parte visual Que sé que no va a pasar, probablemente no Y si pasa, pues Guarden ese tweet, porque yo lo pedí desde <risa> que, que, Pero, que tengo un pero poquito, no
1: creo que pase Que tengo un poquito de miedo A que metan, por ejemplo, nuevos personajes Y por qué, no por la parte Nostálgica, no de, ah, pero es que Utilicen no, a los lo anteriores va a ser. Lo va a hacer, sí, lo va a hacer pero mi punto es este. En teoría, en las tres primeras partes, ya te metieron a todos los personajes de ese universo. ¿no? Ya ahí es donde tú debes de jugar. Y esa ya es como, pedo mío, no que tenga que ser así. Tú y ahí deberías de jugar con todas las piezas que ya colocaste para construir una historia nueva. A mí se me haría un poquito algo de más si meten personajes nuevos para poder extender el universo, que de por sí tú ya lo construiste, ya está muy bien
0: redondeado, ¿no? Con ciertos fallos, sí. No, pero a ver, ojo, hay personajes... Por ejemplo, en el cierre de la tercera, uh-huh. está la niña esta. Que para los que no uh-huh. quisieron poner mucha atención a la historia, algo te están contando con esta niña. Sí, claro. No es un personaje... De pero ya relleno. está ahí, estamos de acuerdo. Ah, no, sí, ya está ese ahí. Es mi punto. Pero es a lo que voy. Pero es probablemente por donde se van a ir. O sea, lo que ya vieron ustedes, tal vez de una manera eh, más este, enfocada a desarrollar como otras historias. Y ahí sí podría pasar que esta niña se convirtiera, fuera la verdadera elegida.
1: Podría ser. Pero, pero es que ese es mi punto. Ya es un personaje que ya presentaron, a lo mejor no tanto, pero ya, ya lo colocaron ahí como una pieza para poderlo utilizar y, y para, para extender el, el más mismo el, el mismo
0: programa que está con la oráculo
1: El programa al... El chino
0: uh-huh. Ajá, ah, podría ser O sea, yo digo, bueno, ¿ese vato de dónde salió? De repente ya estaba ahí como cuidando la oráculo Si te van a contar, te pueden contar así como No sé, el detrás de qué pasó con ese vato Porque uh-huh. llegó a donde llegó el oráculo Cómo de repente se convirtió En el ego del arquitecto uh-huh o sea, todo ese tipo de cosas, o sea, es lo que digo, la historias le pueden desarrollar y le pueden rascar y si se mantiene como la parte este, existencialista, filosófica y clavada, podría dar para muchísimo, la cosa es que lo sepan aterrizar y lo sepan hacer.
1: Efectivamente, entonces a ver, creo que sí podemos esperar muy buenas cosas el próximo 22 de diciembre, ahora que se estrene la, la película insisto, yo sí le tengo fe, por, sobre todo porque han tenido tiempo Y y me parece, me parece a mí que las Wachowski han, han tenido todo este lapso para poder aprender de sus errores de las últimas películas, que no es que sean malas películas, insisto, o sea, son muy atractivas, son interesantes por momentos, pero no terminan por ser tan efectivas como su trilogía de Matrix, intentaron hacer un nuevo Matrix justo para... Para primero con Cloud, Out, con Cloud Atlas Para este inicio De la, de la última eh, Década Y bueno de, de, de los 2010, a eso me refiero No le salió Hacen Júpiter Asciende Y fue como que, ah, ok Intentaron hacer lo mismo No lo lograron, y yo creo que por eso Un poquito dijeron, vamos a regresar Pues a lo que sí nos funcionó Que es Matrix, ¿no? Porque aparte Creo que sí están muy, muy enfocadas a la, a la parte visual, incluso con, con B de Venganza que terminó, terminaron siendo productoras. También ahí vemos una atractiva parte visual. Más allá de que sí, lo atractivo son los personajes, la historia y todo, creo que la parte visual es muy
0: importante ahí. Entonces utilizan mucho la, también la, la pantalla. verde. Por, la, por aquí comentaban en los comentarios, la redundancia ¿Sí, otra vez, que este que... Me, que solo está una de las hermanas Yo creo que la otra no Para esta puerta.
1: A ver, a ver, a ver Nos Ah, se ah sí, está Lana. está Lana Yo pensaba que, pensé que estaba de las dos, pero sí y
0: Nada más está Lana
1: Wachowski también, Y Lili no está
0: También preguntaban que una de esas Trinity sería la nueva elegida No creo No creo porque en teoría Trinity además No creo, creo que bota, sea Trinity
1: ¿no? no No, sí, pues por eso hizo todo eso mío para salvarla a ella Trinity sí se... Yo no ¿sí me se acuerdo.
0: Sale? Pero Trin- no, ¿Trin- no ¿Trin- creo que Trinity sea la... Bueno, quién sabe, igual y da un giro con estos discursos narrativos un tanto forzados últimamente. Por ejemplo, vamos a tener a
1: Neil Patrick Harris.
0: Tal vez una de esas Trinity es realmente la, la, la legislación
1: quién. Neil Patrick Harris, este Barney uh-huh. de How to Meet Your Mother. Uh-huh. Él va a salir en la película. Uh-huh. Sí. Insista. Ah,
0: ¿sí? sí, 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 vi el tráiler ya me acordé
1: vamos bueno. a tener al, al Merovingio vamos a, a tener a Morfeo vamos a tener a la Agente Smith que aquí no los nos lo trazan como una versión reprogramada de la Agente Smith
0: sí porque va a estar Ojo ahí con eso. raro ¿Sí es el mismo actor eh, no, creo,
1: sí. no sí no 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 es el mismo actor no pues el ya saldría no súper es... que podrían haber jugado también con eso no la no, pero está,
0: estamos viendo, por ejemplo, lo que se intentó hacer con estas recreaciones juveniles en las últimas películas, que fueron como esta parte de, de editar, que no, le, no están tan bien logradas.
1: No, 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 que... no, pero no, a lo mejor no rejuvenecer con la parte digital, sino jugar con el argumento de la edad para meterlo en la historia.
0: A eso me refería. No, en pero que... Yo, supongo que en eso ya lo van a manejar con, con, con Neo y con Trinity para justificar el sí, que no supongo, se envejecido. Sí, supongo. Pero sí. habrá que ver. Si ellos son programas, en teoría no tienen que envejecer. En teoría. Por eso no habría ahí como mayor justificación. este sí. Dice Dan que si se estrenan en diciembre, ¿la hará una película navideña? No pues tanto como navideña, ¿no? Pero... No, no, como
1: navideña, ¿no?
0: Tendría que traer como este concepto tal vez un poco. No, no,
1: no. Más bien, a ver, no. Según yo, no se estrenaron como en diciembre, a lo mejor porque fue el, el cupo que, que encontraron. No, no sé realmente por qué eligieron como tal el 22 de Porque
0: pandemia. Que... <ríe> porque pandemia ya no se quedan esperar hasta el siguiente año, porque el siguiente año se vienen seguramente varias. Entonces, de competir en cartelera con las que están de por sí en cola, es mejor de una vez. ¿Pero estás de
1: acuerdo que va a competir con Spider-Man? O sea, se estrena una, una semana después.
0: Pero igual y ya tenían pactado Matrix para, para estas fechas pues Spider-Man que digo, porque porque es Disney y Marvel y me vale y yo voy a sacar todo conforme voy sacando de la máquina, así lo voy aventando a las a las salas de cine.
1: Yo yo sí me hubiera esperado unos meses, justo para no competir en esa parte con Spider-Man y también porque apenas estamos medio saliendo de la pandemia y eso medio tampoco es como que wow. Entonces yo me hubiera esperado ya para que... Pero hubiera pues es la de... apuesta
0: de apelarle a... Ah, sí, les gustó, pero pues, la expectativa, la expectativa de la saga, entonces uh-huh. van a ir y le va a ganar y a lo, veremos? a
1: lo que pasó con Spider-Man, efectivamente. Que Morfeo estoy viendo que no va a ser el, el, el mismo actor, ¿eh? También. No va a ser el mismo actor. Porque el, el otro era Lawrence Fishburne, si no me equivoco, y este va a ser eh, otro actor, ¿eh? Cuidado, que van a renovar. A todos excepto a Keanu Reeves y a Carianne Moss. Entonces pues vamos a ver ahí cómo les sale la, la tirada. Vamos a ver qué tal. Pero amigos y amigas, muchísimas gracias por habernos escuchado en esta ocasión. Esperamos que hayan disfrutado del, del programa. Les recuerdo nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y Twitch como Voice off Show. A la estación la encuentran en todas las redes sociales como Bizarro FM. Pues Compren su boleto para ir a ver eh, Matrix, a ver si, si les gusta, si no les gusta. Ya nos estarán comentando ahí en, en, en nuestras redes. Eh, la próxima semana va a ser nuestro último programa de la temporada 11. Pues vamos a estar hablando de, del hombre araña, ¿no? Del meme del momento, Del hombre araña. Porque se tiene que hablar. Y aparte, a mí me gusta el personaje.
0: Hablaremos del hombre araña.
1: Hablaremos del hombre araña. Del señor Peter Parker. Muchísimas gracias, Ramón.
0: Gracias a ustedes por habernos escuchado un ratito y hasta el próximo lunes.
1: Esto fue Bosa lo mejor de la cultura del séptimo arte que es transmitido por Bizarro FM. Corte y queda. Hasta la vista, baby.